0: En estas fechas, siempre es bueno agradecer lo que se tiene. José Mauro de Vasconcelos nos lo recuerda en la entrañable novela Mi planta de naranja lima, que nos cuenta la historia de C.C., un niño que tiene que crecer precozmente al descubrir el dolor y la pobreza en Brasil de la mano de su hermano mayor, Totoca. Les voy a contar un fragmento de la primera parte de la novela porque en Navidad a veces nace el niño diablo. Fue una comida tan triste que ni daban ganas de pensar. Todo el mundo comió en silencio, y papá apenas probó un poco de rebanada. Ni siquiera había querido afeitarse. Tampoco había ido a la misa de gallo. Lo peor era que nadie hablaba nada con nadie. Más parecía el velorio del niño Jesús que su nacimiento. Papá agarró el sombrero y se fue. Salió, incluso en zapatillas, sin decir hasta luego ni desear felicidades. Tinaja, Sacó su pañuelo y se limpió los ojos, pidiendo permiso para irse enseguida con tío Edmundo. Y este puso algún dinero en mi mano y en la de Totoca. A lo mejor hubiese querido dar más y no tenía. A lo mejor, en vez de darnos dinero a nosotros, desearía estar dándoselo a sus hijos, allá, en la ciudad. Por eso lo abracé. Tal vez el único abrazo de la noche de fiesta. Nadie se abrazó ni quiso decir algo bueno. Mamá fue al dormitorio. Estoy seguro de que ella estaba llorando, escondida, y todos tenían ganas de hacer lo mismo. Lala fue a dejar al tío Edmundo y a Dinaja en el portón, y cuando ellos se alejaron, caminando despacito, despacito, comentó, «Parece que están demasiado viejitos para la vida y cansados de todo». Lo más triste fue cuando la campana de la iglesia llenó la noche de voces felices y algunos fuegos artificiales se elevaron a los cielos para que Dios pudiera ver la alegría de los otros. Cuando entramos nuevamente, Gloria y Jandira estaban lavando la vajilla usada y Gloria tenía los ojos rojos como si hubiese llorado mucho. Disimuló, diciéndonos a Totoca y a mí, ya es hora de que los chicos vayan a la cama. Decía eso y nos miraba. Sabía que en ese momento allí no había ya ningún niño. Todos eran grandes, grandes y tristes, cenando a pedazos la misma tristeza. Quizá la culpa de todo la hubiera tenido la luz del farol medio mortecina que había sustituido a la luz que la Like mandara cortar. Tal vez. El reyesito, que dormía con el dedo en la boca, sí era feliz. Puse el caballito parado bien cerca de él. No pude evitar pasarle suavemente las manos por su pelo. Mi voz era un menso río de ternura. Mi chiquitito. Cuando toda la casa estuvo a oscuras, pregunté bien bajito. Estaba buena la rebanada. ¿No es cierto, Totoca? No sé. Ni la probé. ¿Por qué? Se me puso una cosa rara en la garganta que no me dejaba pasar nada. Vamos a dormir. El sueño hace que uno se olvide de todo. Yo me había levantado y hacía barullo en la cama. «¿A dónde vas, ese?» «Voy a poner mis zapatillas del otro lado de la puerta. No las pongas. Es mejor». «Las voy a poner, sí. A lo mejor sucede un milagro. ¿Sabes una cosa, Totoca? Quisiera un regalo. Uno solo, pero que fuese algo nuevo. Solo para mí». Miró para el otro lado y enterró la cabeza debajo de la almohada. En cuanto me desperté, llamé Totoca. «Vamos a ver» yo digo que hay algo, yo no iré a ver, pues sí voy, abrí la puerta del dormitorio y para decepción mía las zapatillas estaban vacías, Totoka se acercó limpiándose los ojos, no te lo había dicho, diversas sensaciones entremezcladas se acumularon en mi alma, era odio, rebelión y tristeza, sin poder contenerme exclamé, ¡Qué desgracia es tener un padre pobre! Desvié mis ojos de las zapatillas hacia otras que estaban detenidas frente a mí. Papá se hallaba de pie, mirándonos. La tristeza había hecho enorme sus ojos. Parecía que había crecido tanto, pero tanto, que cubrirían toda la pantalla del cine Bangú. Habían sus ojos una tristeza dolorida, tan fuerte, que aun queriendo llorar, no lo hubiera logrado. Se quedó un minuto que no acababa nunca mirándonos. Después pasó a nuestro lado en silencio. Estábamos paralizados, sin poder decir nada. Tomó el sombrero que estaba sobre la cómoda y se fue de nuevo para la calle. Solo entonces Totoca me tocó el brazo. Eres malvado, sé Malvado como una serpiente. Por eso es que... Cayó emocionado. No vi que estaba allí... «Malvado, sin corazón. Sabes que, papá, desde hace mucho tiempo está sin empleo. Por eso ayer yo no podía tragar, mirando su rostro. Algún día vas a ser padre, y entonces vas a saber lo que duele una hora de esas. Para colmo, yo lloraba. <ríe> «Pero si no lo vi, Totoca. No lo vi. Sal de mi lado. No sirves para nada. Vete». Tuve ganas de salir corriendo por la calle y agarrarme llorando a las piernas de papá. Decirle que había sido muy malo, realmente malo, pero continuaba quieto, sin saber qué hacer. Necesité sentarme en la cama y desde allí miraba mis zapatillas, siempre en el mismo rincón, vacías. Vacías como mi corazón que fluctuaba sin gobierno. ¿Por qué hice eso, Dios mío? Y precisamente hoy... ¿Por qué tenía que ser aún más malo cuando ya todo estaba demasiado triste? ¿Con qué cara le miraré a la hora del almuerzo? Ni la ensalada de frutas voy a conseguir que me pase. Y sus grandes ojos, como pantalla de cine, estaban pegados a mí, mirándome. Cerraba los ojos y veía esos ojos grandes, grandes. Mi talón dio en la caja de lustrar de zapatos y tuvo una idea. Tal vez así papá me perdonase tanta maldad. Abrí el cajón de totoca y tomé en préstamo una lata más de pomada negra, porque la mía se estaba acabando. No hablé con nadie. Salí caminando, triste, por la calle, sin sentir el peso del cajoncito. Me parecía estar caminando sobre los ojos de él, doliéndome dentro de sus ojos. Era muy temprano y la gente debía de estar durmiendo a causa de la misa y de la cena. La calle estaba llena de chicos que exhibían y comparaban sus juguetes. Eso me abatió más todavía. Todos eran niños buenos. Ninguno de ellos haría nunca lo que yo había hecho. Paré cerca del miseria y hambre, esperando encontrar algún cliente. El cafetín estaba abierto hasta ese día. No por nada le habían puesto aquel sobrenombre. A él llegaba gente en pijama, de chinelas, de suecos, pero nunca con zapatos. No había tomado ni café y sin embargo no sentía hambre. Mi dolor era mucho mayor que cualquier apetito. Caminé hasta la calle del progreso. Di vuelta al mercado. Me senté en la calzada de la panadería de Don Rosenberg y nada. El calor aumentó y la correa del cajoncito me hacía doler el hombro. Fue necesario cambiarlo de posición. Sentí sed y fui a beber en el grifo del mercado. Me senté en el umbral de la escuela pública, que en breve habría de recibirme. Dejé el canjoncito en el suelo y me desanimé. Recosté la cabeza en las rodillas, como un muñeco, y así me quedé, sin ganas de nada. Después escondí la cara entre las rodillas, cubriéndolas con mis brazos. Era mejor morir antes que volver a casa sin lo que pretendía. Un pie golpeó mi cajón y una voz conocida y amiga me llamó. «¡Eh, lustrador!» El que duerme no gana dinero. Levanté la cara sin creerlo. Era don Coquito, el portero del casino. Puso un pie y primero le pasé la frenera. Después mojé el zapato y lo sequé. Y luego comencé a pasar la pomada con todo cuidado. Por favor, ¿puede levantar un poco el pantalón? Obedeció mi pedido. ¿Lustrando hoy, sé? Nunca necesité tanto como hoy. ¿Y qué tal fue la noche buena? Regular. Golpeé con el cepillo en el cajón y cambió de pie. Repetí la maniobra y entonces comencé a lustrar. Cuando terminé, golpeé en el cajón y retiró el, el pie. ¿Cuánto es ese? Dos cruceros. ¿Por qué solamente dos? Todos cobran cuatro. Solamente cuando sea un buen lustrador podré cobrar tanto. Por ahora no. Sacó cinco cruceros y me los dio. ¿No quiere pagarme después? No trabajé nada hasta ahora. Quédate con el vuelto, por ser Navidad. Hasta luego. Felices fiestas, don Coquito. Quizá había venido a hacerse lustrar los zapatos por lo que sucediera tres días antes. Sentir el dinero en el bolsillo me dio cierto ánimo que no duró mucho. Ya eran más de las dos de la tarde. La gente charlaba por las calles y nada. Nadie, ni para sacarles el polvo y soltar unas monedas. Me puse cerca de un poste de Río San Pablo y de vez en cuando soltaba mi voz finita. ¡Se lustra, patrón! ¡Lústrese para ayudar a la Navidad de los pobres! Un coche de ricos se detuvo cerca. Aproveché para gritar sin ninguna esperanza. Deme una manita, doctor, aunque sea solo para ayudar a la Navidad de los pobres. La señora, bien vestida y los niños sentados atrás, se quedaron mirándome, mirando. La señora se conmovió. Pobrecito. Tan chico y tan pobrecito. Dale algo, Arturo. El hombre me examinó con desconfianza. Ese es un pícaro, y de los bien vivos. Está aprovechándose de su edad y del día. Aunque sí sea, yo le voy a dar. Ven acá, chiquito. Abrió la cartera y estiró la mano por la ventanilla. No, señora, gracias. No estoy mintiendo. Solamente quien lo necesita mucho trabaja en Navidad. Tomé mi cajoncito, lo colgué en mi hombro y me fui caminando despacito. Ese día no sentía fuerzas ni para tener rabia. Pero la puerta del coche se abrió y un niño echó a correr detrás de mí. Toma. Te manda decir mi mamá que no creas que es una mentiroso. Me puso otros cinco cruceros en el bolsillo y ni esperó a que le agradeciera. Solamente escuché el rugido del mortor que se alejaba. Ya habían pasado cuatro horas y yo continuaba con los ojos de papá martirizándome. Busqué el camino de vuelta. Diez cruceros no alcanzaban, pero en todo caso podría ser el que en el miseria y hambre me hiciesen un precio más barato o me permitieran pagar el resto otro día. En el rincón de una cerca me llamó la atención una cosa. Era una media negra y rota, de mujer. Me incliné y la recogí. Arrollé mi mano en ella y quedó finita. Guardé la media en el cajón, pensando, hará una linda cabra, pero me enojé conmigo. Otro día, hoy de ninguna manera. Llegué cerca de la casa de los Villasboas. La casa tenía un gran jardín y el piso todo de cemento. Sergito andaba por entre las plantas con una hermosa bicicleta. Apoyé la cara en la reja para espiar. Era toda roja y con rayas amarillas y azules. El metal deslumbraba de tan brillante. Sergito me vio y se puso a hacer demostraciones. Corría, hacía vueltas, daba frenadas que llegaban a chirrear. Entonces se me acercó. ¿Te gusta? Es la bicicleta más linda del mundo. Acércate más al portón, que la vas a ver mejor. Sergito era de la misma edad y grado que Totoca. Sentí vergüenza de mis pies descalzos porque él usaba zapatos de charol, medias blancas y ligas de elástico rojo. En el brillo de los zapatos se reflejaba todo. Hasta los ojos de papá comenzaron a mirarme desde ese brillo. Tragué en seco. ¿Qué te pasa, Cese? ¿Estás raro? Nada. De cerca todavía es más bonita. ¿Te la regalaron por Navidad? Sí. Bajó de la bicicleta para conversar mejor y abrió el portón. Tuve muchísimos regalos, una victrola, tres trajes, un montón de libros de cuentos, una caja de lápices de colores de las grandes, una caja con juegos, un avión que mueve las hélices, dos barcos con vela blanca. Bajé la cabeza y me acordé del niño Jesús, al que solamente le gustaba la gente rica, como decía Totoca. ¿Qué pasa, Cese? Nada. ¿Y a ti? ¿Te regalaron muchas cosas? Negué con la cabeza, sin poder responder. Pero, ¿nada? ¿De verdad, nada? Este año no tuvimos Navidad en casa. Papá todavía está sin empleo. No es posible. Así que ustedes no tuvieron castañas, ni avellanas, ni vino. Apenas rebanada. ¿Qué hizo? Dinaja y café. Sergito se quedó pensativo. Cese, si yo te convido, ¿aceptas? Estaba adivinando de qué se trataba, pero aún sin saber comido, no tenía deseos. Vamos adentro. Mamá te hace un plato. Hay tantas cosas, tantos dulces. No me arriesgaba. Había sido muy maltratado en esos días. Más de una vez había escuchado. ¿No te dije que no me traigas mocosos de la calle a casa? No, muchas gracias. Está bien. ¿Y si le pido a mamá que haga un paquete de castañas y otras cosas para que se lo lleves a tu hermanito? ¿Lo llevas? No puedo. Tengo que terminar de trabajar. Recién, en ese momento, Sergito descubrió mi cajoncito de ilustrar, sobre el que me había sentado. Pero nadie se ilustra en Navidad. Me pasé todo el día y solo conseguí gan ganar diez cruceros y eso que cinco me los dieron de limosna. Todavía tengo que ganar dos más. ¿Para qué CC? No te lo puedo contar, pero los necesito mucho. Se sonrió y tuvo una idea generosa. ¿Quieres lustrar mis zapatos? Te doy 10 cruceros. Tampoco puedo, no les cobro a los amigos. ¿Y si te los doy? Es decir, si te presto los 10 cruceros. ¿Y puedo demorar en pagarte? Como quieras, hasta puedes pagarme después en bolitas. Así sí. Metió la mano en el bolsillo y me dio una moneda. No te aflijas, que recibí mucho dinero. Tengo la alcancía llena. Pasé la mano por la rueda de la bicicleta. Es realmente linda. Cuando crezcas y sepas andar, te dejaré dar una vuelta. ¿Está bien? Bueno. Me lancé una carrera enloquecida hasta el cafetín de miseria y hambre, sangoloteando el cajón de lustrar. Entré como un huracán, con miedo de que fuesen a cerrar ya. Señor, ¿tiene todavía aquellos cigarrillos caros? Tomó los paquetes cuando vio el dinero en la palma de mi mano. Esto no es para ti, ¿verdad, C.C.? Una voz dijo atrás. ¡Qué idea! ¡Un chico de esa edad! Sin darse vuelta, le contestó. Porque usted no conoce a este cliente, es capaz de cualquier cosa. Es para papá. Sentí una enorme felicidad haciendo rodar las monedas en la palma de la mano. —¿Ese o este? —Tú sabrás. Pasé todo el día trabajando para comprarle a papá este regalo de Navidad. —¿De veras ese? ¿Y el que te regaló? —Nada. Pobre. Todavía está sin empleo. Usted ya sabe. Se emocionó y nadie habló en el bar. —¿Cuál le gustaría más si fuese para usted? —Los dos son lindos. A cualquier padre le gustaría recibir un regalo así envuélveme ese, por favor hizo el paquete pero estaba medio raro cuando me lo entregó como si quisiera decirme algo y no pudiera le entregué el dinero y sonreí gracias Tese que tenga felices fiestas corrí de nuevo hasta llegar a casa también había llegado la noche solamente en la cocina estaba encendida la luz del farol habían salido todos pero papá estaba sentado en la mesa mirando la pared vacía Tenía el rostro apoyado en la palma de la mano y el codo en la mesa. ¡Papá! ¿Qué hijo? No había rencor alguno en su voz. ¿Dónde estuviste todo el día? Le mostré mi cajoncito de lustrar zapatos. Lo dejé en el suelo y metí la mano en el bolsillo para sacar mi paquetito. Mira, papá, compré una cosa linda para ti. Sonrió, comprendiendo todo lo que eso había costado. ¿Te gusta? Era el mejor. Abrió el paquete y aspiró el tabaco, sonriendo, pero sin conseguir decir nada. Fuma uno, papá. Fui hasta el fogón para buscar un fósforo. Lo encendí, aproximándolo al cigarrillo que tenía en la boca. Me alejé para ver la primera bocanada y algo me pasó. Arrojé al suelo el fósforo apagado y sentí que estaba explotando, destrozándome todo por dentro, refletando ese dolor tan grande que me había amenazado todo el día miré a papá su rostro barbudo, sus ojos solo pude decirle papá, papá y la voz fue consumiéndose entre lágrimas y sollozos él abrió los brazos y me estrechó tiernamente no llores hijito vas a tener que llorar mucho en la vida si continúas siendo un chico tan emotivo yo no quería papá yo no quería decir eso. Ya lo sé, ya lo sé. Además, no me enojé porque en el fondo tenías razón. Me acunó un poco más. Después levantó mi rostro y lo secó con la servilleta que estaba allí cerca. Así está mejor. Levanté mis manos y acaricié su cara. Pasé suavemente los dedos sobre sus ojos, intentando colocarlos en su lugar, sin aquella pantalla grande. Tenía miedo de que si no lo hacía, esos ojos fueran a seguirme durante toda la vida. Vamos a acabar mi cigarrillo. Todavía con la voz temblorosa de emoción, pude tartamudear. ¿Sabes, papá? Cuando me quieras pegar, nunca más me voy a protestar. Puedes pegarme, no más. Está bien, está bien, Cece. Me depositó en el suelo, junto con el resto de mis sollozos. Tomó un plato del armario. Gloria te guardó un poco de ensalada de frutas. Yo no conseguía tragar. Se sentó y fue llevando hasta mi boca pequeñas cucharadas. Ahora pasó. ¿No es cierto que sí, hijo? Hice que sí con la cabeza, pero las primeras cucharadas entraron en mi boca con gusto salado. El resto de mi llanto demoraba en pasar.